0: Poslední dvě slova, kázání, která jsem měl, byly na téma lidi království. Ježíš byl ten, který přináší Boží království a zve nás do něj. Bůh se ujímá vlády, Bůh dává svět a naše životy do pořádku. A to je dobrá zpráva, to je Evangelium. A když Ježíš mluví o tom, jaké jsou ti lidi království, já vidím, že my jsme ti lidi království, jsme k tomu povoleni. Bej kteří vstoupí, kteří to žijí a kteří do toho zvou další, tak jací jsou to lidi království. A na tom začátku říká blaze vám, kteří pláčete, jste pro nás trpíte. Lidi, kteří touží po tom božím království, kteří touží po proměně, kteří touží po změně, A tak to začínal tím, že pokud vnímáme, že něco není v pořádku v našich životech, ve světě, tak jsme na dobrým místě. Protože pokud netoužíme po něčem lepším, pokud netoužíme po uzdravení, necítíme tu bolest světa, tak něco není v pořádku. A vlastně můžeme pak stát stranou toho, co Bůh chce dělat. Potom jsem mluvil o tom, že Bůh nás povolal jako svoje lidi království, aby jsme byli světlem, aby jsme byli solí, aby jsme byli městem. A připomínal jsem, že ty tři věci potřebují mít tu boží kvalitu. Sol musí být slaná, světlo musí svítit, město musí být dobře postavený, ale to samo o sobě nestačí. Pak je potřeba, aby ti lidi království se dostali na ty místa, kde jsou potřebu. Světlo nemá smysl tam, kde není tmá. Sul nemá smysl tam, kde už je to slaný. A my jsme potřeba právě tam, kde je temnota. Boží děti jsou potřeba právě tam, kde je nepokoj. Právě tam, kde jí potřebují bezpečí, pomoc, utít se do toho chráněného města. A dneska bych na vás takým třetím tématem v této té sérii Lidi království a to je taková veselější část lidí království, jak jsem to tady nazval, to jsou ti, kteří slaví a zvou další. Slavíte rádi? Já myslím, že slavbu jsme si užili všichni, že jo? A že to je krásný, když se můžeme sejt, je to hezký, jsme spolu k tomu dobrý dlo. A ještě tam může znít evangelium, tak co může být lepší? A Ježíš je člověk, který mu vyčítal, že furt chodí na hostiny, že je to žrout a pijan vína. Takhle byl známý. Říkal Jan Křtitel, ten se postil, jedl kobylky, byl v poušti, podivín, ale ten Ježíš, ten je furt někde na hostině, pořádý a popí u toho víno. Takhle byl známý Ježíš. A jeden kamarád mi říkal, jak poznáš správně učení kapáne Ježíše, pořátý je někde u jídla. S dalšími A o tom bych dneska rád mluvil. Lukášovo evangelium 14. kapitola. Celá ta kapitola je o jídle. A pak je 15. kapitola, a to je taky vlastně o jídle slavení a hostinách. A Ježíš tam říká tohleto. Jeden z lidí, kteří byli kolem a pozvali již na tu hostinu, mu řekl, když pořád, Ježíš tomu člověku říká, když pořádáš obět nebo večeři, nevolej své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad taky nepozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Když pořádáš hostinu, pozvy chudé, zmrzačené, chromé a slepé a budeš blahoslavený, protože nemají, jak ti to odplatit. Bude ti odplaceno při zmrtvých stáních spravedlivých. Když to uslyšel jeden ze spolustolujících, řekl mu, blahoslavený, kdo bude jíst chléb v božím království. A Ježíš mu na to řekl, jeden člověk pořádal velikou večeři, hostinu a pozval mnohé. A v hodinu večeře poslal svého otroka říci si pozvaným, pojďte, protože vše už je připraveno. I začali se všichni vymlouvat, První mu řekl, koupil jsem pole a musím se na ně podívat. Prosím tě, přijmi moji omluvu. Druhý řekl, koupil jsem pět párů volů a dvě vyzkouše. Prosím tě, přijmi moji omluvu. A další řekl, oženil jsem se a proto nemůžu přijít. Když otrok přišel, oznámil to svému pánu. Tu se hospodář rozněval a svému otroku řekl, výjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A otrok řekl, pane, stalo se, co si přikázal a ještě je místo. A pán řekl tomu otroku, výjdi na cesty, jak ohradám a přinutě, nebo přemluv je, aby vešli, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím, že nikdo z těch Mužů, kteří byli pozváni, neokusíme večeře. Ježíš mluví o Boží království, tak o něm mluví jako o hostině. A když Ježíš jí s lidma, tak to není jenom tak, že by se rád najet a byl s lidma, ale Ježíš tím ukazuje, jaký je Bůh a jaký je Boží království. Ježíš to dělá úmyslně, chce tím něco ukázat. A ta moje otázka je, kde to Ježíš vzal, jak to vymyslel, že boží království mělo být hostina. No když se podíváme do starého zákona, tak tam vidíme, že Bůh zaslibuje Izraeli, že až se usadí v zaslíbené zemi, Bůh jim požehná o ní skliděj úrodu a všichni přijdou do Jeruzaléma a tam budou hodovat. Pátá Možíšova je toho plná. Čteme tam, až přejdete Jordán, budete sídlit v zemi, kterou vám dá hospodin váš Bůh, Dávám vám od jako vašich nepřátel a budete být budet v bezpečí, pak na místo, které hospodin váš Bůh vyvolí, aby tam přebývalo jméno, budete přinášet všechno, své zápalné oběti, obětní hody a desátky dary pozvyhování. A budete se radovat před hospodinem svým Bohem. Vy i vaši synové, vaše dcery, vaši otroci, vaši otrokyně, i lévěc, který je v vašich branách, protože nemá podíl a dědictví. Až vám Bůh požehná v té zemi, kterou vám připravil, tak přijdete do Jeruzaléma a budete se radovat a budete jíst a pozvete k tomu jídlu i své služebníky, své otroky a i ty, kteří nic nemají. Takže tady se říká, že vlastně až přijde ten čas požehnání, tak se bude slavit a hodovat. Potom po kousek dál tam čteme, že desátky vlastně dávali desetinu z úrody a dalších věcí pro Boha, ale to nebylo tak, že by je odevzdali jenom kněžím, ale oni měli přijít do Jeruzaléma vzít ty desátky z toho obilí a moštu a jablek a dalších věcí a tam to společně jíst. Měli k tomu pozvat chudí a tom, že taky něco šlo vlastně pro kněží a pro chrám, ale vlastně velká část těch desátků bylo, že to přinesete zase do toho božího domu Jeruzaléma a budete hodovat. A čteme tam, když by toho bylo moc, že to neuvezeš, tak to prodej za stříbro a pak v Jeruzalémě nakup ty věci, to jídlo, udělej pořádnou oslavu. Dej stříbro za všechno, po čem tvá duše touží, za skot, bráv, víno, pivo, za cokoliv, co si přeje tvá duše. Tam je před hospodinem s Bohem a raduj se ty i tvá rodina. A ať přijde levěc, protože nemá z toho podíl, i příchozí a syrotek a vdova, kteří jsou ve tvých branách, ať se najedí, nasytí, aby ti hospodin tvůj Bůh požehnal v každém díle, které konáš. Takže desátky buď to tam přinést a pak to tam sněsté, nebo to prodej a za ty peníze nakupídlo v Jeruzalémě, pozvi další a hodujte. No a krom toho vlastně Izraelci měli každý rok, třikrát do roka do Jeruzaléma na svátky. V tom chrámu vlastně byly svátky, chrámu nebo boží, kde Bůh chce mít svoji rodinu pohromadě a chce, aby tam společně jedli a slavili. Taková rodinná oslava. Třikrát do roka. Celá boží rodina. A zase čteme tam přikázání. Slav svátek hospodinu, tvůj syn, tvá dcera, tvůj otrok, otrokyně, levěc, příchozí, sirotek, vdova, která je v těch branách. Po sedm dní slav svátek. Jen buď radostný. Jen buď radostný. Že tady je boží příkaz pro boží leď. Přijďte tam, hodujte a radujte se. Židi, když je někde příkaz, tak to budou jako příkaz. Takže tenhle svátek stánků říkají, tam je třikrát příkaz, raduj se. Třikrát. To znamená, je to klíčová věc, jak slavit ten svátek. Nejen, že postavíme stánky. Nejen, že půjdeme se modlit do chrámu. Ale radovat se je povinnost. A dokonce ti rabíni, když ještě stál chrám, tak říkali, kdo tam s náma tenkrát nebyl, tak neviděl, co to je skutečná radost. Tam jsme věru celý tedy nespali a slavili. Máme tam záznamy, jak učitel a poštola Pavla tam žongluje s pochodněma v noci a všichni se tam radujou přes celou noc. Takže, co se tady říká, vlastně to, co Bůh připravil pro Izrael, že až přijde ten čas požehnání, tak se všichni sejdou v Boží domě a budou slavit a jíst. A zajímavé je, že tady je řečení, že to bude taky pro ty vdovy a syrotky a pro ty, kterým nic nemají. Aby se na ně pamatovalo a mohli slavit spolu s náma. A ten boží plán byl ještě větší. Bůh chce, aby se tam schromáždili všechny národy. Krásně to vidíme v Izajáši, kde se říká pro ten poslední čas. Hospodin zástupů připraví na této hoře. V Jeruzalémě všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná, s morkem víno vyzrále a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny národy. Panovník hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tráře. Sajme potupu svého lidu z celé země, tak promluvil hospodin." Přijde čář, že nejen Izrael, ale všechny národy spolu s Izraelem budou slavit na té božího v tom božím domě. A když tady čteme, že Bůh tam setře každou slzů, máme to ještě někde v Biblii, že to je zjevení. To je ten konečej část, když se všichni sejdeme. A bude ta veliká hostina pro lidi ze všech národů ráz, který patřejí s těma božíma dětma, a sejdou se v tom božím domě, který pak už bude celý svět, protože se do žádním baráku nevejde. No a židi žili s touhletou předpovědí, že vyhlíželi tam ten čas. Kdy Bůh se vrátí, ujme vlády a pře ten čas radosti požehnání, čas hostiny. A tak, jak jsme tam četli, že ten jeden člověk se ptá, říká, nebo ne ptá, ale říká, blaze tomu, kdo bude jíst chleba Boží království. Šťastný člověk, který tomu bude součástí. Vlastně, jako by tím říkal, ne, každý tam bude. Šťastný ten, kdo se tam dostane. A tohle je ta veliká otázka, že kdo tam bude? Jak si tam rezervovat místo na téhle Jak se tam dostat, kde se přihlásit? Židé se snažili, aby to nepropásli. Snažili se, aby ty jídla byly týdla s Bohem, aby byly připraveni, aby toho byly hodní. Farizové si měli ruce, aby byli prostě těmi, kteří opravdu dodrží Boží zákon a každý to jich jídlo může být s Bohem. A mezi těma židama byla jedna skupina, která byla ještě radikálnější, pro který farizové ty to brali moc na lehkou váhu. Jestli si farizové měli ruce, tak oni se vykoupali celý před jídlem. Byly to ty esény, o kterých se našly svědky v Kumránu. A v těch jejich spisech najdeme takovouhle zvláštní věc. Žádný prostoduchý, potrhlý, žádný s očima příliš slabýma k vidění, chromý nebo kulhavý nebo hluchý, nedospělý mladík, nikdo z nich nesmí přiveden do sboru božího schromáždění. Všimli jste si, že farizové se oddělili od hříšníků a nečistejch a nechtěli s nima jíst. A pro tyhle ty lidi byli těma nečistýma i ty zdravotně postižený. Proč? Protože ve starém zákoně ti postižení nemohli být kněžíma, který slouží u Božího A oni říkali, my všichni chceme být kněží. My všichni chceme být svatý jako kněží a jíst ty svatý jídla před Bohem. A tak říkali tyhle lidi sám být nemůžou. A když se podíváme, co dělá Ježíš. Tak Ježíš na to jde přesně v obráceně že? A když si všimnete, co Ježíše. Je, čím Ježíš provokuje ostatní zbožní židy, tak je to přesně tohle. S kým jí. Proč jim to tak vadí? Že on Ježíš naznačuje, že i tyhle lidi jsou zvaní a tak, jak jsou, můžou přijít. A když Ježíš uzdravuje ty chremí chromý, slepý, malomocný, hluchý, tak je vlastně jakoby připravuje, obnovuje pro tu boží hostinu. Uschopňuje, aby byli součástí toho uceleného božího lidu. Ale zároveň i ty nedokonalí, i ty hříšní, i ty postižený přijímá. A tak Ježíš to přímo říká, jak jsme tam četli, Říkal tomu, který ho pozval na tu hostinu, když pořádáš oběd nebo večeři, nezvy svoje přátelé, bratry, příbuzné, bohaté sousedy, aby tě taky nepozvali, když pořádáš hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože ti nemají čím odplatit a bude ti odplaceno při zmrtvých stání. Jakoby to říkal přesně proti těm nejčistším z čistých. Právě takový pozvy. Protože ve Starém zákoně přece právě ten syrotek a ta vdova mají slavit spolu s tebou. A jestli říkáme, Boží království přichází, tak je potřeba, ten sirotek a ten chromej a ten postižený, a ten chudý, aby by mohli slavit, protože to je znak toho, že Boží království už je tady. A jeden z těch, který jsou vedle, tak říká, blaze tomu, kdo bude jíst ten chleba Boží království. Blaze tomu, kdo tam jednou bude hodovat, kdo se tam dostane. A Ježíš jako ten rabín, Ježíš jako ten učitel, jako ten žid vypráví příběh, aby vysvětlil, že opravdu tam nebudou všichni. Ale taky vysvětlil, co je důvod toho, že tam nikdo nebude. Máme tady někoho, kdo pořádá tu velikou hostinu a jsou tady lidi, kteří se chystají na tu hostinu. Vědí to dlouho dopředu, že to přijde. Nevědí kdy, ale vědí, že to přijde. Ježíš naráží na ty zbožní živy, který má kolem sebe. Který se poselití šistat, že ten čas přijde. A snaží se být hodní toho, aby se mohli zúčastnit. A teďka najednou ten čas přišel. A co se děje? Jeden po druhém se omlouvají. Vlastně... Jako kdyby, je to strašně zvláštní, že oni se chystají dlouho, vědí to dopředu. Je to jejich přítel. Dostali to pozvání. A když přijde ten čas, tak tam nejsou. A ten důvod je jaký? Dají přednost něčemu jinému a něčemu svým. Jsou hodní, jsou pozvaní, ale nebudou tam. Ne protože by byli špatní, ale protože dali přednost něčemu jinému. A když to pozvání přišlo, tak na něj nebo Nebo respektive řekli teď ne. A když tam pak dáli ukazuje, proč Nevěřili, že to je ten čas, nevěří, že to je ten, který zve. A vadilo jim, koho dalšího zve na tu slavu. Říkali, s těmahle mi tam být nechce. Ten čas přišel, byli pozvaní, ale z nějakých důvodů, které se jim můžou zdát legitimní, ale ve srovnání s tím, co velikýho se chystá, jsou naprosto hloupí. A vlastně je to urážka někoho, kdo to dlouho chystal, těšil se na to, takhle ho odmítnout. Vemte si, že prostě tady dny to chystáte, oznamujete, kteří mají rezervované místo a nakonec, jak je to v tom podobenství, příběh, tam není ani jeden z těch pozvaných, který by přišel. To je velká urážka. A proč tam ti lidi budou, nebudou, ne protože by byli nekvalitní, ale nepřijali pozvání. A na té druhé straně, když se tohle stane, tak pán posílá toho svého troka a říká, ne, já jsem to připravil a ta hostina bude plná. A tak říká běž a pozvy, a teď to tam čteme jak, přiveď chudé, zmrzačené, slepé a chromé. To jsou ty, kteří vůbec nevěděli, že se něco chystá. Mají ty věci, které je diskvalifikují v očích některých. Nejsou hodní, ale budou tam. A proč? Protože přijmou pozvání. A když se to stane, tak se ten Otrok vrací a říká: Ještě je místo. A tak pán říká: A tak běž mimo město. Až tam někam za město, kohradám k lidem, který ani k nám nepatří, nejsou to ani našinci, a přivetě. A dokonce říkáš takovou zvláštní věc, říká: Přidutě. To někdy bylo zneužívání, ale tím se jako opravdu jakoby přemluvit. Udělat všechno pro to, abych je přitáhla do hostinu. To je ta zdvořilost a pohostinnost. Někdo se upejplá. Ne, přijď. Vlastně udělej něco speciálního pro to, aby prostě tam nebyla žádná Udělej, co jenom můžeš pro to, aby přišli. A jestli ty první nebyly hodní, tak tyhle jsou někdo, s kým se vlastně vůbec nepočítal. A z toho biblického hlediska to jsme my. To jsou ty pohani. To jsou nežidi ti tam, až někde za mě s hrát. Nejen ti nedokonalí židi. A tady ta dobrá zpráva, co bych nějak to připomenout, chystá se oslava. A zvaný je, jak tady vidíme, každý. Ale ne každý tam bude, proč? Protože ne každý přijme to pozvání. To je jediný kritérium. Jestli přijmeme to Ježíšovo pozvání, tak máme místo boží do mě. A čím Ježíš pohoršoval, bylo, že vlastně říká, kdo přijde ke mně, kdo přijde ke mně, kdo jí se mnou, kdo ve mě věří, tak má svoje místo na té boží hostině. Tím kritériem je ne, jak je člověk dobrý nebo svatý, ale jak se postaví k Ježíši jestli přijímá jeho pozvání. A pak ta 15. kapitola přibližovali se k němu samý celníci, hříšníci, aby ho slyšeli, farizové učitelé zákona reptali. Tento člověk přijímá hříšníka i s nimi. A ještě vyprává o ztracený ovci, o ztracený minci a o ztraceným synu. A to podobenství končí jí, že tam je starší syn, který byl zvaný který byl doma, ale trucuje kvůli těm, kteří přišli a nechce vejít. Hrozí mu, že zůstane měl ten barák, kde je ta veliká oslava. V domě, kde má své místo jako ten nejstarší syn, tak nechce přijít, uráží se kvůli tomu, že tam přišel ten jeho bratr. Říš který se lhal. A Ježíš, co podobenství vypráví, že ten otec jde na zápraží, nechá hosty hostama a přemlouvá toho staršího syna, aby se taky přidal, taky s nima hodoval, taky slavil. Nejen pro toho mladšího jde mu otec naproti, ale i pro tomu staršího jde naproti. Nejen přemluvte ty dám těch obrád, ale přemluvte i toho staršího syna. Bůh Ježíši. Tam chce mít jak Židy, tak národy. Jak ty zdávně svatý, který v církvi vyrostly, tak ty, který v v životě neslyšeli a jsou někde v bídě, v temnotě, špíně. A ten Boží dům se naplní. Takhle je království. <tějí> Znáte je? já jsem moc přál, aby jsme jako církev prostě byli těma dvěma království po vzoru Ježíše. který přijali to pozvání. To je to první. A možná na té fotce není ten největší výkvěty té republiky. <laughs> to je možná někdo jo, ale tak já sebe tam nepočítám. Možná nedostaneme státní ocenění za velký přínos pro ale máme místo v boží době. A proč, čím jste se zasloužili, přijali jsme pozvání. A tak ty boží lidi jsou ti, kteří přijali pozvání a v reakci na to jsou to lidi radosti, lidi, kteří hodují a slaví. Aby jsme pak tu hostinu zbáli, tak to musíme nacvičit, že jo? <laughs> Budeme tam cvičit na všech národů a rás, tak je potřeba to trénovat už tady. Pro rasisty tam místo nebude. Pro lidi, kteří nemají rádi lidi mimo svoji sociální úroveň, tam nebude místo. Tak pojďme to trénovat už v církve. Pojďme být lidmi pohostinejma, který slaví, žijou spolu a, jak se taky říká, který zvou další. Když nám Bůh dá růst pohostinosti, a tak možná praktická otázka, kdo vám tedy týden přišel na návštěvu. Já jsem moc rád, že se tím, že tohle zase v našem regionu je, že ta fotka je to důkazem, a já můžu říct, že u většiny z vás jsem byl doma, když jsem tam něco jedl. Jsme těmi, kteří přijali pozvání, a taky jsme těma, který díky tomu slavě hodujou, společně se radujou, je to boží příkaz být spolu radovat se. A zvou k tomu další. Otvírajte ty svoje životy, svoje domy pro další. Tak nám v tomhle tom Bůh požehná a dává růst a věřím, že v tom bude vokoušet Boží království. Moje otázka, bude mu toho, tak jako Ježíš hostil a přinášel to Boží království, tak ne tak, jak ty farizoje, když tam jsou jenom ty čistý, ale tak jako Ježíš, když přijdou ty nečistí k nám, tak zakusí je Boží království. Tak, nám tohoto údá, zakouše. Pane, já ti děkuju, že spřijal mě a přijal s nás, i když nejsme výpět republiky, i když nejsme ani, pane, z toho národa, který si zpěstoval po ty dlouhých staletí, z toho židovského národa. Děkuji, že nás přijal, pane, že se mohli uslyšet a přijmout to tvé pozvání. A prosím, Pane, jeli taky tady někdo, kdo ještě třeba to pozvání nepřijal, tak prosím, děl ho zaslechne a může odpovědět. Dej nám, Pane, být těmi lidmi království, těmi, kteří to přijali, přijali pozvání. Těmi lidmi, kteří jsou radostní, kteří hodují a radují se a těmi, kteří zvou a hostí další. Dej nám, Pane, zakouše Tvoje království. Dej nám, Pane, být u toho. Amen.